Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Hej Karin. Hej Peppe. Vad har du läst i veckan? Jag håller just nu på med en roman som jag lånade på Bibblan faktiskt. Guldstjärna till mig. Mm, det är ja, bra. Och den heter There, There. Jag antar att det är ungefär som mm. det här uttrycket så här, There, There, Soja. Liksom. Soja, ja. Soja, lilla värld. Och jag blev intresserad av den eftersom den handlar om ursprungsamerikaner alltså Native Americans i USA och den tyvärr då totala liksom, andra klassens medborgarexistens som många faktiskt lever i än mm. idag. Det är en kille som heter Tommy Orange som är, jag tror att han är Cherokee eller någonting sånt som har skrivit den här, den har fått jättemycket uppmärksamhet och så var det sånt där, det är sånt här citat från känd författare på framsidan och då är det Margaret Atwood som har då twittrat så här An astonishing literary debut så då do you had me at Margaret säger jag då så att jag var ju tvungen att låna den här men jag tycker det är så härligt att gå till biblioteket därför att det är som att gå på systembolaget du behöver inte ens tänka för att de har frontat tipsen. De har ja. frontat de bästa vinerna så att jag kan bara dra en repa genom biblioteket jag bor på Lidingö och de har just byggt ut ett så stort och väldigt schysst urval och väldigt duktiga bibliotekarier och så kommer jag hem med, med fem böcker och Men, så kommer jag älska, jag vet att jag kommer älska åtminstone tre av dem. Liksom. Alltså vi fick nu en, en insikt att gud, alltså det handlar ju också om att vi överkörs av reklam från alla ja. håll liksom i tunnelbanan, på, på liksom mobilen, mm. på Instagram, mm. det är influencers. Och man, och vi är hela tiden tvungna att, att avgöra, är det här genuint? Mm. Eller är det här någon som försöker känna en hacka? Men bibliotek och systembolaget, det är verkligen, där kan man pusta ut och uh, vara sådär. Oh, ja. det, här är en, uh, det här är inte ett samarbete. Det är inte for <laughs> det här profit, är det experter som, har, Nej, som, det här som är... jobbar här, som finner en glädje i att rekommendera. Det är ju faktiskt väldigt på basen av ja. sin expertis. Fy fan vad känt. Så den håller jag på med. Jag har inte kommit så långt. Jag kan inte prata så mycket om den eh, mer än att eh, prologen och i, i hela första delen handlar och är, är rätt brutal. Det är liksom små brottstycken som är så här. Eh, handlar om att eh, Thanksgiving som man firar idag är, var ju egentligen ett firande av massakrar egentligen på ja, vad man mm. ändå kallade indianer på den tiden. Det fruktansvärda sätt som kolonialmakten kom in och bokstavligen slaktade hela byar. Och sen så hade de stor fest i byn, liksom i, i sin koloni då, i, ja, så att det är Boston eller någonting. Och, så, och det blev till Thanksgiving. Så att det är sånt hyckleri med hela den här. Vi ger varandra fiskar ungefär. Ja, vi delar vi tacksamma. Det måste kännas helt vidrigt för en ursprungsamerikan. Och, och höra ja. folks liksom bajsnödiga och let's say thanks grejer på Twitter. Liksom. Ja, blessed. blessed. Exakt. När man då tänker på att ja, ja, nej, men det var ju halva min stam som faktiskt blev förgiftad här då ungefär. Mm. Så att ja... 
Så det är mycket sånt vad ska man säga, upp, uppdämd ilska där i början. Och sen så är själva premissen är att det är ett antal människor som hör till en, en, en stam eller en community. Så de ska gå på en sån här stor fest, ett powwow. Så Big Oakland i Oakland då. Och mm. då är det olika personer, en som är en sån här återhämtad alkoholist det är väldigt mycket missbruk ju, tyvärr i de här ja. reservaten och de städerna där de bor och så är det någon, ja det är olika människöden som knyts samman och alla kommer till det här powwowet av olika skäl och så, och den här personen är, har blivit då som sagt väldigt hyllad en ung kille och sen ska jag då läsa om jag får fortsätta på det här Mm. Ung genikille eh, skriver om subkultur i USA och eh, fattigdom. <laughs> så ska jag läsa sen en stund där vi vackra på jorden av en kille som heter Ocean Wong. Eh, som eh, kommit ut i svensk översättning eh, på natur och kultur. Och då är det Sara Stridsberg, min andra idol, som, som skrev Natthimmel med kulhål heter den, eh, hans första första romanen här, Ocean Wong. Fan vilka titlar ja, ändå. Så vackert. Starka titlar. Ja, som hon har skrivit ja. om det. Och sen så det här är hans andra då. Och den heter En stund är vi vackra på jorden. Och den handlar om eh, alltså vietnamesisk eh, underklass, arbetarklass. Och det här våldet, det här nedärvda våldet och djupa trauma, trauman från, från Vietnamkriget och så vidare. Det är liksom arbetar på nagelsalong och utgör den tysta massan av ansiktslösa invandrare i USA. Eh, intressant eh, formulering och ganska hjärtskärande. Och eh, den här sonen försöker liksom foga ihop allt det här som är brustet för att förstå sig själv på något sätt. Och så han är homosexuell, första kärleken. Och sen så ser man skymtar då ett USA- så står det så här, söndertrasat av klassklyftor och en skenande opioidkris. Det är mycket som är trasigt men kärleken finns och språket finns. Ja, det låter ju för all del som två jäkligt deprimerande <laughs> böcker. Men det, det, var ändå någon, det var ändå den här typen av berättelse jag ville läsa. Och i synnerhet faktiskt den här om ursprungsamerikaner. Det finns inte så himla mycket mm. modern litteratur som lyfter deras historia, deras situation- jag kommer ihåg att en av de starkaste läsupplevelser jag någonsin haft är faktiskt en roman som heter The Bone People som handlar om Maori tror jag, folket mm. i, ja, eller om det är motsvarande vad de heter i Nya Zeeland ursprungsbefolkningen där och där också är det här som, det ju, som, som är ju tydligt både i Australien och på Nya Zeeland att, att ursprungsinvånarna är en total social underklass och det är väldigt mycket missbruk, väldigt mycket våld i hemmet och, och hur man då ärver det här våldet på något sätt och, och parallellerna till att ens land blev liksom eh, ockuperat, ockuperat och taget ifrån och våldtaget på ett sätt misshandlat mm. liksom. det, det är en ganska Ja, det, det är drabbande parallell. Jag, kan, jag skulle gärna... Men jag tänker på den här Sameblod, den här filmen Sameblod och sådär. Att, mm. att det blir väldigt starkt när man... 
lite fan, nu låter jag som att jag svamlar. Men du förstår vad jag menar. Vi är Nej, ju inte, det vi är ju inte bättre tänkte... vi, vi är ju kolonisatörer Nej, i detta du... land också. Tyvärr. Exakt, jag tänkte på, ex... alltså genast du började tala om den amerikanska ursprungsbefolkningen tänkte jag på mm. samerblod och mm. samerna och vilken ställning samerna har i, i Norden. Mm. Alltså för, vi talade om det tidigare i podden också men det var ju inte mer liksom en, en 15-20 år sedan som man i Finland verkligen gjorde men kanske lite mer, 20-30 år sedan gjorde men det var helt legitimt att, att göra liksom sketchar tv mm. liksom, sketcha på tv om hur alla samer mm, är fyllor och liksom mm. har i, ja och det ja men det är liksom ja tur att det i alla fall har förändrats och det var, det, men det talade vi om, just speciellt en av de här skådespelarna som var med med sketcherna steg ju fram och bad om ursäkt och sa att, att, att jag började så otroligt mycket om ursäkt, vi visste inte bättre då och då fick han ju såklart en massa hat från men, höga populister mm. som tyckte att han inte hade någonting att döma ursäkt för man ska ju fatta kunna ha kämpat liksom. ja just det he, ja. He, he. Mm. det var Till, bara på skoj liksom. någon skämtar om SD eller något sånt då är de väldigt ah. väldigt mycket snöflingor. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just 9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Ska vi tala om det? Ska vi tala lite om den där SAS-reklamen som det känns som åtminstone härifrån USA känns som det tidningarna skriver så otroligt mycket om det. SAS kom ut med ja, reklam om vad som är skandinaviskt. Tidningarna skrev lite om det men framförallt så skrevs det ju om det på sociala medier och det, för de som inte har sett det så handlar det väl om att SAS kom ut med en ganska lång och, ja, en reklamfilm som vars Eh, budskap var ungefär att eh, vi hyllar mångfalden och ingenting, man kan inte klima någon form av eh, nat- alltså ägandeskap av en kulturell, över en kulturell yttring eller en maträtt eller något plagg eller någon musik eller något, därför att allting, hela världen är liksom ett samhällsurium av olika influenser, det finns inget som är liksom samt Helt ja, rent, rent svenskt eller danskt eller mm. finskt eller någonting och, och då så drog de det här massa exempel på köttbullar egentligen från Turkiet midsommarstång egentligen från Tyskland och inte helt otippat så blev ju en falang <laughs> som galna mm. i Norden funderar du på kring det här? Varför blev det en sån grej? Vi lever i de tiderna nu i nationalstaten liksom, det finns en falang som tycker att det viktigaste som finns och ens identitet är lika med nationalstaten och det är inte konstigt att de reagerar på det på det här sättet. Men 
alltså jag gick mest och tänkte på hur lite min egen identitet liksom finns kopplad med att jag är finländare eller finlandssvensk. Alltså, och det betyder absolut inte att jag tycker illa om Finland eller om finlandssvenskhet. Jag känner bara att det är ja, men det är inte så jag börjar med att beskriva mig själv som människa. Och, och jag vet liksom inte liksom, handlar det om dåligt självförtroende om, om, om man liksom finner trygghet i att vara en viss nationalitet och med dess kulturuttryckningar om man tycker liksom att om någon säger att den här det finns, ingen, det finns inget rent kulturellt som är bara svenskt eller finns att man på något sätt ruckar den person, den personen ja, alltså personens självkänsla i det då jag tror att det, att det är att en man, grupptillhörighet en trygghet som man absolut inte vill tappa, man vill inte mista det för att det känns då som att man är en utvald i den här den här gruppen ja, i det här fina landet Just det. Och, och, och någon som säger så här Jaha men det här som ni skryter om är Midsommar det, det är ju egentligen tyskt det, det är en angrepp på hela ens person då liksom. Man blir kränkt ja, Vem är man då? Ja. Men precis, vem är, vem är man? Då? Man är då är jag tydligen någon slags ja. blandning Mellan turkisk och tysk och, äh, det, det är ju inte alls bra Nej men det är ju otroligt sorgligt också om en sen liksom, och jag tycker det, eller det är faktiskt inte, jag tänkte säga att det är svårt att diskutera det här för det är verkligen inte, för man kan verkligen uppskatta sin, man kan uppskatta författare man kan uppskatta konst och man kan uppskatta liksom naturen i steget land, men det handlar ju bara om ett lotteri var man är född liksom, det är ju ingenting man har åstadkommit att mm. födas på en viss plats på jorden med en viss hudfärg, det är ju bara en slump och det känns konstigt Nej. att vi, vi är ju ändå lite bättre som lyckades styra vårt DNA till att mixas precis just i, på norra halvklotet det var ju väldigt intelligent ja. av de andra var bara lata som liksom inte hårt arbete ja. och liksom skicklighet och intelligens ja verkligen ja. men vad tror du, tror du det var liksom en, en, jag tror det var en provokation av SAS för att man ska liksom flyga mer med dem eller var det bara liksom ett ja, men vad tror du vad, liksom, vad, tror, vad, hängde, vad fanns bakom den ja, för det första måste jag säga att jag, jag fattar inte varför folk blir så jäkla upprörda på ett sätt för de är ganska mm. tråkig och lång reklam och den var, ganska, den var ändå ganska vanilj tyckte jag i sitt så det var så här härlig mångfalds ja. United men, Colors of Benetton ja. tänkte jag på liksom Ja, lite så Alla får vara med. och det är ett gammalt, van, vanligt gammalt Ikea, ett vanligt ja. grepp att, för att det finns ju inget som gör många svenska gladare än att, än att eh, liksom berätta om hur förträffliga vi är och tillåtande vi är i det här landet. Eh, sen så det, har, har vi nu kommit till någon form av smärtpunkt rent kulturellt där alla blir arga på varann alltid. Ja. Det, det är ju liksom som är så här, det är som två det är som vänster och höger i Sverige det är som två såna här tuppiga hanhundar som står och skäller på varandra och någon står och rycker eller ett kopplar. äktenskap som det, blir bara som det går värre. dåligt för man bara irriterar ja. sig på allt det andra säger ja, men, det grälsjukt, måste ja. du alltid det är så typiskt jag vet precis vad du menar med den blicken ja. man bara, men herregud får man ja. inte ens titta precis. på någonting längre ja. nej, det är för att du tittar <laughs> ja. på det där sättet som du vet att jag... ja, exakt så är det ju Ja, det är en enda stor sandlåda, tyvärr, har det blivit. Men ja, man vill ju inte då, apropå foliehatt, tro att, att SAS anlitade någon reklambyrå som tyckte att det här är fiffigt, för det kommer reta upp liksom brun svansen och så kommer Nej. det bli jäkla stå hej kring det där och oj, då får vi så många träffar på vårt varumärke. 
Nej, det tror jag faktiskt inte. Så konspirator. Och det var ju verkligen inte, som du säger, var det ju inte så provocerande. Alltså om de verkligen ville det kunde de ju ha tagit det ett steg längre. Men jag tycker också det som är intressant här att man måste vara försiktig för det är lätt att, för, för det var ju inga, som du säger, det var ju inte världens bästa reklamfilm. Och det är ju lätt att om man ser att den var dålig är man rädd för att blandas med liksom brunhögar. Men man kan ju tycka att den är dålig och ändå vara emot liksom nationalstaten och tycka att det är okej okay att köttbullarna härstammar från Turkiet. En, en sekund. Amanda, du får inte störa mig när jag poddar. Jag har inte hunnit tvätta mina karatekläder så nu är de jättesvettiga. Ja, men då får pappa stoppa in dem i snabbtvätt och torktumlar dem nu. Kan fan ta hand om mig själva, människor. Faktiskt, det är story of my life. Okej, vill du höra vad jag har lyssnat på? Ja, det vill jag. Jag har lyssnat på Emma Svenssons bok- du vet den här rock, rockfoto Emma. Vet du vem det är? Hon är en, ganska, en väldigt känd svensk fotograf. Jaha, nej det vet jag inte vem det är. Ja, men alltså det är i alla fall en, en, en otroligt duktig fotograf som typ genast efter gymnasiet grundade sin egen, egen, sitt eget företag och började ta bilder på, hon är helt självlärd, började ta bilder på konserter. Och liksom, ja men otroligt duktig. Och, och byggde ett helt, också var hon fick hon så många frågningar och var tvungen att anställa folk och liksom... Ja, men det gick bra för henne. Mycket mode, liksom, väldigt mycket. Jag tror att hon bloggar också på L. Liksom, mycket rock och mode har hon, har hon tagit bilder av. Och, mm. Hon har skrivit en bok om hur hon gifte sig med. Hon var ihop med en kille i fem år. De gifte sig och sex veckor efter bröllopet så ville han göra slut för han sa att han inte längre älskar henne. Och Va? det var, måste ju vara en chock såklart. Det var ju en chock såklart för henne. Och då bestämde hon sig för att börja bergsklättra. Det var något hon alltid hade drömt om att göra. Och så bestämde hon sig för att, klä- att under ett år klättra upp till toppen på alla Europas högsta bergstoppar. Och Oj. gjorde det. Och det är det den här boken handlar om. Och visst, vad, vad känner du när du hör det här? Blir du liksom sugen på att läsa? Det beror väl helt på om det, om det handlar om handlar det om klättring eller handlar det om bearbetning av sorg. Exakt! Och alltså Karin, exakt det. Jag trodde det skulle handla om bearbetning av sorg men det handlar om klättring. <laughs> Fan också. Alltså, för det så ju... du vet allt om så här karbinhakar och selar? Ja, ja, det vet jag. Nej, men inte ens allt ganska ytligt faktiskt. Jag, vet, jag kan liksom räkna upp... Nej, det kan jag. Men liksom, jag ja. Jag vet att det finns, jättehö- det finns inte jättehöga berg i alla länder, men ganska höga berg i vissa länder i Europa. <laughs> Nej, men alltså det är... Det, det visste jag redan. Ja. <laughs> Nej, men det är så, för hon är ju, alltså det är ju otroligt coolt att bara vara så att fan, jag drar. Liksom, jag drar och gör någonting som är både farligt och liksom... Ja, men själv ska man ju... Alltså, det börjar inte med att hon sitter på ett flyg och åker till Australien. Så ser hon en film som jag tror den heter Everest. Jag har också sett den på ett flyg någon gång som handlar om en expedition på Everest där typ hälften av gänget dör för det är så farligt att bestiga mm. det berget. Och hon, blir så, liksom, hon blir så fascinerad och så intresserad så hon ser om den här, bild, den här filmen tre gånger på det samma flyget. Och, och, ja, men, och så märker hon att bergsklättring det är liksom hennes passion. Och, men alltså det som... Det, det är på sitt synd för det tycker jag det är så intressant att hon lever ett ganska hon har ett glassigt jobb hon har världens finaste man säger, tre dagars bröllop med 200 gäster och, och allt verkar vara perfekt så ändå den här jättestora tragedin att den hon har planerat att leva sitt liv med inte vill leva med henne och så börjar hon bergsklättra och då tänkte jag det är ju, alltså jag tolkar det som någon slags 
flykt liksom. Och det känner man ju igen liksom. Man vill ju när någonting sånt när man har blivit dumpad vill man ju vill man bara klättra. <laughs> men, men man vill visa för det första vill man visa att man är stark och kompetent och att man är liksom man kanske behöver sörja men sen vill jag visa att att Alltså, det skriver hon inte, men så har jag alltid känt Jag vill visa liksom mitt ex att kolla vad snygg jag är Kolla vad duktig jag är, kolla vad smart jag är Ja gud ja Och det, det är också, Dels så är det ju det där hävdelsebehovet Att min sann, jag är min sann Inte något litet offer Och sen Precis. är det ju också det här eh, Jag måste göra någonting för att få fok, fo, Fokusera Aa. på något helt annat Galet här nu Och jag får... eh, man kan skönhetsoperera sig man kan klättra i berg man kan tatuera sig man kan, hund, ja. man, kan, man kan åka på någon galen resa och lära sig eh, bikram yoga eller vad, vad som mm. helst men, men ja, jag hade gärna läst boken om hon hade typ nu ska jag rida alla världens hästar <laughs> ja. oh, som jag ändå tycker är kul fan trademarkar den där idén ja, ja verkligen ja, jag hjärtesorg och ridning ja. Perfekt ju. Och, men, och hon skriver så här. Och jag vill liksom inte bli ett offer. Jag vill äga. Jag vill inte kämmas för att, han, att jag blev dumpad sex veckor efter mitt bröllop. Och jag tycker att det är så otroligt fint. Men jag önskar att hon hade liksom gått in i det. Och sagt att för fan vilken förnedring. Och liksom, jag tänker nästan lite så här nuckan. Att, att, mm. att som gå in i det och... och Ja, men berätta precis. Hon skriver att jag var ledsen. Ja, men vi fattar att klart du var ledsen. Liksom. Men jag, och jag menar mm. inte det här liksom, att man ska gotta sig. Det kändes att se de där, alla de där bilderna från det här sagobröllopet precis. som precis hade kommit från fotografen. Och vem var jag? Inte ens hunnit sätta in i... Precis. Ja. Vem, vem är jag i den här historien? Vem är liksom, varför? Mm. Och, och på något sätt blicka inåt med. Nu blir det mest en uppräkning. Alltså det var bara en, en, en uppräkning av killar hon ligger med, folk som tycker att hon är snygg, berg som hon klarar av att bestiga. Men det blir också väldigt ytligt. Liksom. Jag har också, när hon... det, är en, det är en enda lång sån här det är min sanning ett synd om. Eller liksom, jag klarar mig min sann grej. Ja. I, I bokform. Alltså jag träffade en, en väninna som ganska nyligen hade skilt sig. Hon, och uh, och hon, hon berättar hon talar liksom nästan maniskt på i, alltså, i flera dagar om hur bra det går för henne, hur lycklig hon är. Och det känns den här boken mm. är liksom samma lite samma liksom, och det är klart att den ja, här hon beskriver ja, det är inte också lite, får man inte lite ont i hjärtat av hela den här. Ja, men jag vill inte heller berg, berg upp och berg upp och berg ner. Ja, jag vill inte heller för det värsta man kan göra det här verkar vara en person som verkligen inte vill att man ska tycka synd om henne. Så jag vill inte heller tycka synd om henne, men jag önskar att Oh, det, fanns, uh, det här är en bok som skulle bjuda på så otroligt mycket av uh, men precis känslor, analysera det här varför är det så hemskt att bli dumpad det är ingenting, det, den som blir dumpad det är sällan den som gör någonting fel det bara är så i livet liksom. ibland slutar man älska någon mm. och uh, det går inte att göra någonting av den saken och det är ju synd om man liksom, det, det är ju tråkigt ja, men jag tänker, är det inte också så för att man ska känna ett, ett riktigt engagemang kring eh, någons person, vad den är det kan vara klättning eller klättring eller krukväxter liksom. så måste man ju ner i skiten ja. man måste ner i djupet med den personen och känna den smärtan för när man väl känner det då känner man kanske då är det kanske lättare att känna för varje sånt här steg, kliv hon tar upp på berget så blir det en manifestation av en, av en överlevnad, av en ja. seger och då liksom firar man på något sätt med den personen Precis. på ett annat Exakt sätt, men om man det. inte har gjort den där känslomässiga förankringen så känns det så här, jaha här klättrar du igen ja, ja. ja, ja. 
Och alltså, du, vi ser det, du är duktig, du är otroligt cool. Du liksom åker ensam, du mm. möter björnar. Men det är också sådär, åh vad rädd vi är. Oh, men sen skrek jag och flaxade med armarna och då försvann björnen. Du tänkte, men herregud, stanna upp där. Som man, som man ju gör liksom. Ja, ja det blir väldigt mycket cool Ja precis, girl. stanna upp där och ha en lång liksom... För fan ska jag dö rädslor. på Exakt det. Prata om hur känns det var, hur rädd du är för att vara övergiven och för gammal och liksom left Ex- at the altar. Ja, precis det. Nucka, miss, ett misslyckande liksom. Det ja. ultimata kvinnliga misslyckandet. Ja, verkligen. Och det gör precis att känna den mellan att, att det är det liksom enligt vår kultur, det ultimata kvinnliga misslyckandet till vem du är nu liksom. Det, jag tycker det behöver inte alls vara en tragisk historia utan man kan ju visa liksom hur... Ja, men som du säger, ner i skiten och upp igen. Annars är det bara en uppräkning av berg. Man kan ju också göra, tänker jag, som han, Patrik Svensson i Ålevangeliet. Förlåt, nu är det mm. tredje podden i radio jag refererar till honom. Men jag, jag tycker faktiskt att det var en, en ganska banbrytande produkt. Sådär, eller, ja. ska säga. Eh, produkt? Att, att man tar, ja, som är litterär produkt. Jag vet inte hur jag ska säga. Det, det är ju en hybridbok liksom. Det är ju både... Någon slags självbiografi och det är någon slags biologisk faktabok om ja. en fisksort och det är kulturhistoria. Och det, och det var det som var spännande att om hon då kanske hade kunnat plocka in det kanske hon gör. Jag har ju inte läst den här boken naturligtvis. Men liksom bergsbestigningens his- historia på ett sätt och vad, vilka kvinnor har bestigit. Mm. Eller vad, vad vet jag? Att man liksom lägger in i det historia. Vad ja. är det hos oss människor som gör att vi får en sån jäkla kick av att klättra upp för en, en, en gigantisk sten och nästan dö. Vad, vad är, varför det? Jag känner ju själv absolut, absolut ingen lockelse till, Nej, inte till jag det här. Heller. Jag är inte höjdrädd eller någonting sånt. Inte jag heller. Det bara, alltså, jag, jag hoppa fallskärm, paraglider liksom, jag är med på allt sånt. Men att klättra långsamt upp för ett iskallt berg liksom, det, ja, ja. det är ju imponerande. Det men just därför uttråkning. Ja. Men vet du, kanske det, du sätter huvudet på, något, liksom huvudet på spiken där, det är kanske det jag vill bli övertygad om. Varför det är så fantastiskt. Ja. Jag vill liksom känna att jag vill, jag vill också bestiga berg efter att ha läst den här boken. Men det känner jag verkligen inte. Jag, jag liksom, det som jag tänkte, du vill verkligen inte göra det känner jag. Nej. Och jag känner, och det, jag menar att jag fastnar i, alltså det här säger ju mer om samtidigt än något annat, men jag tänker också att men, alltså det är en, att flyga omkring på det där sättet i världen. En vecka i New York, till Sydamerika, till Australien, till Madrid, till liksom det ena och det andra stället. Alltså när man själv sitter och funderar på så här att herregud, det är inte okej okay att vi flyger hem hela vägen liksom från LA till Stockholm och Helsingfors med tanke på klimatet. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Apropå det, nu gör jag ett hopp här, men det är inte det här med bergsbestigning mm. ett, verkligen en manifestation över människans fruktansvärda ego ja. och, och liksom Ex- härskar ja. vilja att dominera naturen och liksom folk som pratar om just Mount Everest som liksom hon och berget och jag ska conquer, ja. I'll conquer the mountain och jag ska sätta min jävla flagga här som ett, återigen ett hitte på den här nationstaten. Ja. Det, är bara, det är bara en idé, det är bara, det är bara något, något abstrakt som vi människor har kommit på för att stärka våra egon. Och, och så ska man klättra och då har man på något sätt ärövrat, det är det här, vår... vår vårt driv. Vi ska titta in i jordens alla vrår. Vi ska vända på alla stenar. Vi ska upp och ner överallt. Fan, ja. låt bergen vara, känner jag. Ja, men bajsa i påsar och lämna dem liksom uppe på bergen för de kommer aldrig förmultna för det är så högt uppe i, i atmosfären. Ja, det, det, är som, det är så här, åh, nu har jag markerat mitt revir här som ja. en hund. Nej, men alltså, det är ju verkligen Amen. en otroligt det är egoistisk sport att bestiga berg. Ja, så finns det ju de här naturälskande friklättrarna som kanske är så väldigt noga också med att inte liksom rubba på stenar, ja. inte lämna saker efter sig och som, som liksom klättrar på varma ställen utan så mycket utrustning och så. Så det finns ju säkert alla sorter. Bara så att jag inte får en hatsvans av klättrare här. Min dotter är klättrare. <laughs> inte alla klättrare. Ja, precis. Hon har faktiskt börjat klättra. Hon klättrar bara inomhus på sådana här klättrar. Mm. Väggar på klätterakademin och sådär. Väldigt, väldigt högt upp är det ju. Men hon älskar. Alltså hon tycker att det är det roligaste som finns. Mm. Men jag, är inte, jag tror inte att jag är född med den där klättergenen helt enkelt. Så att jag kanske bara får vika ner med där. Alltså, ja. Ja, men alltså du, ja, men du menar, tänker på de som åker till Yosemite och klättrar upp för den här vägg, platta väggen, El Capitan. Ja. Alltså, alltså jag hade en period när jag kollade på dokumentärer om det. Det är ju så otroligt fascinerande att människan klarar av det. Det verkar som att klättra upp för mm. en. Det är bara en platt vägg. Och folk, mm. inte folk, alltså någon enstaka person friklättrar upp för den. Men känns mm. också vem... Så läskigt. <laughs> ja. Det, men oh, men det, måste ju, vet du vad, det måste ju finnas någonting. Du vet, alltså jag har några kompisar som är så här krigsfotografer också. Som åker till, till liksom konfliktområden och tar bilder där. Och jag tror de är, no, vissa ska få familjer liksom kommer göra det. Men, men det finns no, ett par kvar som är. Men jag tror det är liksom lite av ett, ett, allt i livet känns tråkigt utanför. När man har varit så nära döden och liksom när ens mm. adrenalinpåslag är så högt tror jag att att komma tillbaka till vardagen och bara gå på gatan och köpa mjölk liksom, blir ja, det. Då känner man att man verkligen inte lever. Det är någon paus i livet. Och jag tänker att det kanske är samma sak med klättring när man gör sådana här livsfarliga manövrar. Att man är så, mm. man liksom känner döden andas i nacken och känner man att... Mm. Det är som förhöjd livskänsla ja. där. Ja, jo, men det, den biten kan jag förstå faktiskt. Att göra... Någonting farligt att vara i stunden. Liksom. 
ja men nu, det, det, är, det är bra att vi resonerar med det här. Det, ja. Nu kanske vi är något på spåret med just... För förklaring till klättringen. För så kommer man ju också känna, det är ju inte, när man rider är man ju sällan så nära döden. Men de är ju också tvungna att vara precis i stunden. Det blir ju nästan meditativt. Ja, eftersom hela tiden. Ja. det inte går att tänka på någonting annat. Man måste bara... Och det är ju väldigt terapeutiskt. Ja. Så kanske det är samma lyckokänsla som efter att ha bestigat berg. Vet inte, det är det... Ja. Det kan, man kan ju, för all del om man nu ska dra det ännu längre kan man ju frågasätta vilka, vilka tror vi människor att vi är som sätter oss på de här djuren mm. som inte är byggda för att rida på och stoppar in metall i deras munnar och får dem att hoppa över färgglada pinnar mm. istället för att springa f- bredvid som de sannolikt hade gjort jag i Det är ju också helt galet. Det har jag tänkt så mycket på. Och vet du, jag tror och det kommer ego. att ske en jättestor förändring hur vi behandlar djur. Mm. Alltså, jag tycker att det håller på att ske ja, men Det tror jag också att vi är mitt inne liksom, hur det börjar, det har funnits en liten falang som har försökt få vår uppmärksamhet men det gäller, det gäller hästar men det gäller också sätter vi föder upp djur och hur vi liksom, vilken sorts mm. djur vi äter och, eller överhuvudtaget äter djur och dricker mjölk liksom. det är ju ja, jag tänker på, du kollar kanske inte på Oscargala men Joaquin Phoenix Taktal, där han sa det är sjukt att vi med våld inseminerar andra djur. Sen när de föder sina barn så tar vi dem ifrån dem och sen dricker vi deras mjölk. Alltså, det är ju exakt... Ja, och, äter, och så äter vi upp deras barn också. Ja, men... Ja, fan, vilken, det är ganska vidrigt. Vilken... Jaha, det blev ännu ett, ett, ett lyckopill i den här podden. Ja. Vad har du mer läst då förutom den här klätterfantasten? Alltså, jag har läst... Um, jag har läst Philip Teyers äh, nya roman som jag faktiskt inte ens vet vad den heter nu för jag har fått en sån pdf. Men, och den blir första, jag vill bara säga några snabba ord om den för jag vill tala mer om den senare för den här recensionsdatum äh, först i, i början på mars så vi får vänta två veckor tills dess. Men det handlar om en författare som är typ 35, gift med två barn och blir kär i en 12 år äldre kvinna. Vilket, ja, alltså det känns ju konstigt att att inte säga att det är ungefär exakt det som hänt i författaren Philip Taylors liv. Men det är alltså en, en fiktiv <laughs> historia. Ja. Och uh, den har jag verkligen... Jag har försökt hålla mig från, från att läsa vidare i den eftersom jag vill att den ska vara färskt minnen. Jag talar om den på riktigt i den här podden. Men jag har verkligen uh, slukat den. Jag bara, okej, okay, bara ett kapitel till. Varför då? För att jag tycker det är... Så, men man, det, är spännande, det är spännande känns som ett virrigt ord. Liksom, men det känns att läsa om ett äktenskap ett, ett äktenskap som egentligen är ganska bra men när förälskelsen tar en, eller någonting mer än förälskelse när, liksom, när man känner att jag måste skilja mig för att jag träffar en annan person och jag kan inte förklara det på något sätt utan annat än att jag bara måste göra det här det är han, och skuldkänslorna och, och liksom hur man resonerar och jag tror att det finns något väldigt universellt i hur man Nej, men när man blir kär i någon annan och funderar på att göra slut. Jag tror att det är, liksom, det är världens enklaste. Liksom att bli kär i någon och att sluta vara kär i någon. Det är väl liksom den äldsta historien i världen. Mm. Så jag kan tycka att... Äh, Gud, nu kommer jag att gå igång på att prata om det här. Men jag måste verkligen hålla mig. Men kanske du också ska läsa den. Ska vi diskutera den tillsammans? Men jag tycker att det är... Jag tycker att deras... Äh, att dialogen är... Alltså jag vet, alltså kanske, ja, kanske folk talar så. Men dialogen är kanske lite... Den är så... Inte stolpig, men väldigt äh, korrekt. Så talar folk verkligen mm. så där eftertänksamt. Formell, eller? Ja, Nej, formell kanske. Inte. Nej. <laughs> så, så var, folk ja. låter alltid mycket. Men är det inte det ett gissel i 
vad ska man säga, autofiktion eller, eller romaner som man förstår dra, tar stora portioner från författarens liv i, i, i det fiktiva författarjaget. Jag tänker på Kjell Wester. Ja, just det. Den, hans romaner tycker jag också är lite sådär att, att jaget är liksom lite för den här mannen är lite för smart han är lite för bildad, han säger för lite, lite för många Just välfunna Just saker liksom ja. han sitter och dricker vin med någon kvinna och då har de världens liksom mest upphöjda, snabba rappa och ändå inkännande samtal alltså, det är inte snack om att de bara kan prata om något, något tråkig serie som de har sett Nej. Eller så här, vad ska vi göra med barnen utan det, det blir liksom så, allting blir så förtätat hela tiden och, och tror du att det är lite samma ängslan som gör att de här brevromanerna också blir ja, för det tror jag verkligen. Stela, liksom, eller overkliga kanske är rätt ord vet du vad, en som skriver riktigt bra liksom, trovärdiga dialoger är Jenny Jägerfeldt jag tänker på den romanen som jag aldrig kan komma ihåg rätt namn på som heter Likstra spraka blända oh, jag älskar det Karin, du bara spottar ut det ja där, den tyckte jag, det var liksom verkligen en, jag vill inte säga en nonsensdialog men en trovärdig dialog, där man verk, som folk talar liksom. Ja, särskilt un, unga människor ja. i det fallet. Och ja, hon sidan, är ju jättebra på det. Måste jag säga liksom, till Philip Dales försvar, han är ju liksom kanske han, alltså han pratar kanske så väldigt efter att det ja, pratar Jag har bara träffat honom en gång, då pratade han förvisso så. Ja. Han använde ord som förvisso. talade han. Ja. ja. Så du kanske... Således. Tar vi bara ur ja. min egen ja, oförmåga att tala vettigt. Ja, stundsamma. Men den, den ska jag tala mer om snart. Och jag uppmanar... Jag menar, det är kul om du också läser den. Ja, det, det är fascinerande. Men jag har också, får också alltid lite ont i magen när jag läser om de här mm. brutala förälskelserna som har sönder familjen. För mm. att jag är förmodligen rädd för att det ska hända i min egen, liksom, du vet, jag vet precis vad du menar. jag stackars skilsmässobarnet ja. <laughs> trauma hey, plus Tra- traumatiserad ja. och, och det händer ju hela tiden men jag tror att eh, vi kanske som har vuxit upp på, med föräldrar som har lämnat varandra då eller på olika sätt det, bli, det blev ju en sån existentiell kris som barn och då blir det kanske förknippat mm. jag, jag vet inte, förlåt att jag är så här hemma Nej. En snickrad psykolog här. Men jag vet inte. Jag kan bara, jag, ibland så orkar jag inte ens se de här filmerna. Jag, jag vet inte om du såg den här Marriage ja, story. story eller vad den hette. Alltså jag, jag såg den på ett plan också. Jag satt och grät, alltså grät från scen ett till sista scenen. Gjorde du det? Alltså det var tårarna bara ramt. Alltså jag hade så otroligt höga förväntningar på den så jag kände mest att jaha. Ja, ja. Jag tyckte att Laura Dern var otrolig men annars sa Ah, fan, jag kanske bara är kall inombords men jag påverkades faktiskt inte så mycket av just den. Laura Dern verkar också vara väldigt duktig på att uh, spela en, en ganska över, över, overbearing viljeadvokat. <laughs> faktiskt. Jag tänker på Big Little Lies. Ja, jag tänker också på det. Är det samma roll hon spelar där? Nej, men då kan, okay, jag vet inte om hon är jurist men hon är i alla fall någon slags boss och hon är väldigt ja. Nej, men jag menar självgod. Det. Ja, ja. Snabb i repliken och, liksom, och självklar i hur man ska leva och, och inte leva. Och mycket härskarteknik. Ja. Ja. Gillar henne? Ja, jag gillar henne mycket. 
Har du så jag också läst faktiskt inte ännu avslutat för jag, den boken har försvunnit någonstans från mitt hem eller den finns någonstans i hemmet men nu hittar jag inte den. Men eh, Natt i Caracas som är skriven av Karina eh, Sainz Borjo en eh, jag menar en, en författare från Venezuela och mm. uh, översatt av författaren Lina Wolf som handlar om en eh, 38-årig kvinna i Caracas och hon har inga barn och hennes mamma dör och hon skriver om hur det är att leva i en stad eller ett land där som demokratin försvinner, ekonomin går under och det blir liksom ett inte hungerspelen men det blir verkligen ett, ett överlevnad av det starkaste samhället och hur det går från att, att, att man har levt ett, liksom ett alldeles vanligt liv till att en spänga förlorar värde och våldet eskalerar och liksom det finns en, en totalitär regim som, som, som gör att folk går omkring och är rädda. Det är som en sån här dystop, det är som lite flugornas här, alltså mm. vad vi människor reduceras till våra sämsta jag när vi utsätts för för mycket press. Ja. Och hon ska... Vad hemskt. Och det, ja, ja, usch, den är stundvis var... ja. riktigt hemsk men den är också väldigt... Eh... Den är väldigt, väl, väldigt intressant. Jag tänker inte använda ordet välskriven. Jag är på vippen att säga det. Men Lina Wolf är polyglotta älskarna Exakt Lina. Det. Alltså, ja. hon, måste ju, hon, hon måste ju ha gjort en svinbra ja, översättning. Ja, verkligen. Jag kan inte tänka mig något annat. Ja, den är, ja, den är verkligen den är liksom på gränsen till poesi utan att bli pretentiös. Den är mm. mycket fin. Och den liksom betraktar det totalitära samhället ur... Det är som ingen övergripande blick utan man får en övergripande blick genom att följa med den här kvinnan som jobbar för ett spanskt förlag men liksom, det blir olagligt att ta emot betalning från det blir liksom, man är en förälder till sitt land och man tar emot pengar från, från liksom utlandet och det är liksom en massa, en massa konstiga påhitt och hon, alla bara försöker leva genom typ någon slags byteskultur och, och men den är och vem man är liksom, vem, vem är man de, 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 som, de som kommer från andra länder liksom, som har flyttat in från liksom Spanien eller har släkt i Italien eller Spanien eller, de flyttar ju hem men, den pers- men hon som är liksom född och uppvuxen just i Venezuela hon har ingenstans att åka det finns liksom, vad är hennes alternativ annat än bara försöka överleva från dag till dag Mm. Det. Det, är ju så, det är ju så lätt från vår position att bara säga men herregud, kan ni inte flytta? Exakt. Jag alltså, för, precis, det, ja. och, det, och jag skäms för att det, är ju, det är en sån där flyktig tanke man får ju när man på något sätt korrigerar sig ja. själv och bara stramar åt tyglarna och liksom kom i, tänk, tänk okej, okay, stanna upp nu och tänk efter. Jo, klart som fan att de hade gjort det om de hade haft möjlighet. Precis. Folk har, ing, de har ingenstans att ta vägen. Det går inte att bara jaha, att nej, bara dra någonstans. Nej, nej. Men det är intressant är att du säger. Fast, det var också det jag tänkte, men dra. Mm. Men det är ju, jag läste en, alltså en artikel i New York Times för några veckor sedan som handlar om hur 5000 personer dagligen lämnar Venezuela nu. Och då är det ju så att de som Oj. de rikaste drog först. Sen drog liksom de med, började mm. medelklassen dra. Och nu är, det, men nu är det bara de kvar som inte har någonting alls. Som eventuellt kan försöka ta sig över gränsen till ett annat land. Men var liksom, mm. det finns inte... Men utan att man känner någon, utan att man har liksom någon som helst koppling. Va? Det finns, det är ju, mm. ja, utan visum. Det är ju... På vinst och förlust som, som alla andra flyktingar och som svenskar som var fattiga mm. och sökte lyckan i USA för inte alls så länge sedan mm. och blev behandlade som verkligen ett pack ja. när vi kom till, till USA. Säkerligen släktingar till 
en del Sverigedemokrater. Det är också så hur, hur det slår en gång på gång att den här som vi kallar civilisation och demokrati mm. och fungerande samhällen hur vi har mödosamt byggt upp dem så här sten, byggsten för byggsten du vet ja. konstitution parlamentarismen liksom, hela röstningsförfarandet alla de här grejerna och, och ett välfärdssystem och sen så är det som att man bara kan hugga sönder ah, allting med en one så fell fort. av en yxa liksom. ah. men titta på liksom men på USA de har sagt, mm. men finns det någon slags rättsväsende kvar i det här landet överhuvudtaget eller liksom, nej det är ju helt eroderat nu eller Michael Bloomberg som, som jag liksom inte kände till så bra förut, men nu börjar jag inse att han äh, men, han, kan man ju, han vill ju köpa till sig. Han vill köpa sig till att bli president. Och folk är bara, så länge någon slår Trump så är vi med på den här resan. Eller han har gjort så många mm. donationer till olika demokratis, demokratiska institutioner under de senaste, alltså demokrater, inte demokratiska under årens lopp att folk är liksom skyldiga honom gentjänster. Och därför kommer alla mm. att... Precis som Trump egentligen. Ja. Alltså det är... Ja, det är fan obehagligt. Det, det är verkligen otroligt obehagligt. Ja, det är som att, ja, men som du säger, eller, som att, eller kolla på liksom Ungern och Polen i Europa. Det ser ju inte så jättemycket bättre ut där heller för demokratin. Mm. Eller hur liksom mm. Boris Johnson i, i, i Storbritannien kommer att liksom dra ner avsevärt på public service på BBC. Man ska inte längre liksom betala en, ja, en avgift till BBC. Sparkat, han har ju sparkat hela sin regering nu så att det snackar om och sönder och härska. Så nu är de ju strykrädda. Liksom. Ja. Nu, vet ju, nu vet ju alla att ska du jobba för Boris då ska du Hålla vara med honom. Ja. Ja. Och där har vi ju liksom, där har vi slagit in en kil i, i demokratin och i det här, det här liksom checks and balances-systemet. Ja fan, men vet du vad man kan göra? Man kan åtminstone börja med att prenumerera på en tidning stödja den fria pressen så att man åtminstone får reda på vad som händer och sen kan agera ja. efter det. Ja, det gör jag faktiskt. Jag prenumererar på flera dagstidningar och det är jag glad för. Det är, jag, jag har råd med det helt mm. enkelt och det har de allra flesta eh, någon hundring eh, mm. i månaden. Bara ta med lunch hemifrån till jobbet istället. Exakt det. Ja. Gud vad jag är duktig och bra och guldstjärna till mig själv. Det var ju, lät ju så självgott. Det Nej där. det gjorde Förlåt. jag inte alls. Ni kan, ni kan kräkas lite i munnen så går vi vidare. Ja, men jag, jag håller med men du Peppe, vad ska du läsa nu här framåt? Jag vet faktiskt inte. Nu? Alltså, jag... Vi säger ju nästa varje podd vi säger, nu ska vi läsa något roligt som gör en riktigt glad. Ja, och sen, vad blir det då? <laughs> och sen bara, ja, nu är det ytterligare en dystopisk <laughs> skildring av klassklyftor. <laughs> ja, men alltså det är en, Hanna, en kompis till mig bloggade om, nej det var inte Hanna, det var Ellen Strömberg som är en, en jätteriktig finlandssvensk författare hon, hon bloggade om det och sen tipsade jag Hanna vidare om den en bok av Dolly Alderton som heter Allt jag vet om fester, dejter, vänner, jobb event, livet, kärlek och så är fester, dejter, vänner jobb, mm. livet, överstruket så det står Allt jag vet om kärlek den, mm. den ska jag läsa den finns på, åtminstone på BookBeat är det en manual? Det är, jag kan läsa vad det står om Eller är det så här self-help, feel good 
så här, att bli vuxen innebär att behöva möta både medgång och motgång. Det är någonting journalisten och författaren Dolly Alderton känner väl till. I sina kolumner i Sunday Times, Daily Telegraph, i sin succépodcast The High Low har hon kastat sig huvudstupa i den digitala tidsålderns datingkultur. Hon beskriver starka vänskaper som ser ut i början av hur det ser ut i början av vuxenlivet och kampen för att skapa en karriär och en plats i världen. I den här boken berättar hon ärligt och humoristiskt om hur hon blivit förälskad men samtidigt inte älskat sig själv. Om katastrofala fester med Rod Stewart-tema om att bli dumpad och om att upptäcka hur viktiga en svennare är när man försöker finna sin plats i tillvaron. Ja, ah, det känns mm. ju lite upplyftande och kul. Cool. Det är ju... Fast det där lätt väl kul. Ja. Det, 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 ja. Skratta lite. Vad <laughs> måste man göra? Den ska jag ja. ta mig an. Du då? Ja, men jag, jag ska fortsätta med de glasskildringarna om ett söndertrasat USA. Oj, oj, oj. Missbruk och, och rasism. Men jag håller på med mina hundböcker. Jag, jag är ju glad så länge jag får nörda ner mig något. Jag är ju som en sån liten hamster. Jag mår bra om jag får sitta och fylla mina kindpåsar med olika kunskaper och, och med olika kunskaper. Så nu har jag nördat ner mig totalt i beteende... Alltså djursbeteende som är så jäkla kul tycker jag. Eh, nu har jag, jag, håller, jag läser ju väldigt mycket om hästar naturligtvis. Men nu läser jag om hundar och lyssnar på en massa bra hundpoddar. Det fanns inte förra gången jag var hundägare. Men eh, nu kan man ju ta tunnelbanan och lära sig liksom, hur gör du den perfekta inkallningen eller varför skäller min hund på andra hundar och sånt där som oj, 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 det är ju... man dras med ja. på en halvtimme så check så kan man direkt då hem och öva på sin, på sin gycke det måste jag säga att podd, podcast poddar har ju det är så, jag är så himla nöjd över den tekniska ja. Nej, men jag är med utvecklingen. Det gör så mycket. Sen är, I och med att jag är asocial så ger det mig en jättebra ursäkt och går runt med jättestora hörlurar och slipper prata med, med någon också. Det är perfekt. Ja, och så får jag tala med dig en gång i veckan. Det är ju också en stor fördel med poddar. Ja, just det, vi håller ju fast en själv på med. Man måste kunna kalla det här faktiskt en podd. Ja. Det har jag glömt. Ja, jag trodde att det bara var du och jag som hade, ringde varandra en gång i veckan. Just det. Nej, jag är jätteglad för både vår podd och alla andra poddar och det sprider mycket glädje och kunskap. Sen finns det ju några idioter också. Men det gör det ju alla kulturutgivningar. Ja, Med de orden så, så tycker jag att vi säger tack och godnatt i mitt fall i alla fall. Ja, jag ska ut i världen. Du, puss och kram. Puss och vi kram. nästa vecka. Tack för den här veckan. Ja. Hej då! Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbela gmail.com Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.